les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Entender que la palabra del Señor es la que obra en nuestra vida de tal manera que renueva nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, es entender cuál es el ministerio de la iglesia en cada uno de los tiempos que van atravesando. Uno de los errores que la iglesia ha ido cometiendo constantemente es pensar que nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a, a ir a un templo, a recibir una homilía, a recibir una predicación y volver a nuestra casa y seguir viviendo nuestros días normales. El error de la iglesia eh, católica, apostólica romana ha sido precisamente ese, el hecho de que una persona puede ir, recibir su misa y volver a la casa y simplemente nada ha pasado en su vida, pero la, el pueblo evangélico no dista mucho de esa realidad. Cumplimos con ir a la iglesia, cumplimos con ir a nuestro culto, cumplimos quizás con dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y sentimos que con eso podemos llamarnos cristianos. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Debemos de ser renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios de tal manera que podamos dar fruto de lo que la palabra está haciendo en nuestra vida. De nada vale que nosotros vale que nosotros podamos honrar a Dios con nuestros labios y nuestro corazón esté alejado de Él. Hoy queremos poder trabajar con la mente de cada uno de nosotros, trabajar con el corazón, trabajar con el alma, con el entendimiento, porque ciertamente aunque podemos alabar al Señor cuando sentimos el deseo de hacerlo, necesitamos también alabarlo con el entendimiento y saber por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y vivir una vida entregada a la presencia de Dios. Por eso es necesario que no solamente escuchemos el sermón que escucho el domingo en la mañana o la predicación o predicaciones que escucho a través de la radio y la televisión. Necesito aprender a meditar en la palabra de Dios permitiendo que sea el Espíritu Santo el que transforme mi vida y pueda haber un cambio de conducta y de carácter por medio del Espíritu. Quiero detenerme un momento antes de pasar a la palabra. Nosotros no podemos hacer ese cambio. El cambio que nace del corazón, nace del alma, debe de ser provocado por la obra del Espíritu Santo. Así que no son sus disciplinas espirituales las que van a cambiar su vida. No es cuán santo usted quiera ser, es cuánto usted permita que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en su vida y Él mismo provoque en usted el cambio que Él quiere hacer en su vida, un cambio de santidad, un cambio de rectitud, un cambio del alma y del pensamiento, de tal manera que usted se convierta cada día en una imagen de Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es que cada día la gente pueda ver en nosotros, no a nosotros mismos, sino pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, 
como yo soy de Cristo. Hay una responsabilidad que la iglesia tiene de una manera constante y decisional. Yo decido que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida y yo he decidido ser más como Cristo. La pregunta que yo te hago es, ¿tú has decidido ser más como quién? ¿Has decidido ser más como tu religión dice? ¿Has decidido ser más como la denominación dice o como la política dice? Hoy el postulado es, permite que el Espíritu de Dios renueve tu entendimiento, tu alma, tu conducta y te transforme como fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy queremos trabajar como la Biblia dice que podemos hacer eso, como yo de una manera intencional permito que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida y busco esto. Si tu visión es esa, ve conmigo a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8, trabajaremos dos versículos en esta noche, pero me parece muy importante que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, como venimos estudiando por los pasados meses en esta carta a los filipenses, le va a hablar a ellos, si nosotros deseamos realmente trabajar en la paz del Señor y que el gozo del Señor esté con nosotros constantemente, debemos de intencionalmente poner nuestra mente en aquello que viene del cielo. Y Pablo dice en el versículo 8 de esta carta, en el cuarto capítulo, por lo demás, o sea, después de que he hablado todo lo que debemos de hacer, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice ese versículo? En esto, pensad. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, de una manera intencional, yo puedo enfocar mi mente en aquellas cosas que puedan traer cambios significativos en mi vida y que la obra del Espíritu esté envuelta. Y si yo quiero saber si algo es del Espíritu, el apóstol Pablo nos está diciendo las claves por las cuales nosotros vamos a ver esa obra desarrollada en nuestra vida y de eso vamos a trabajar hoy. Versículo 9. Lo que aprendiste de mí, lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, ¿Esto qué? Haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, hay dos cosas importantes que tenemos que trabajar. Número uno, debemos de aprender a pensar que yo, que yo realmente necesito tener en mi mente. Segundo, ¿qué estoy mirando? ¿A quién voy a imitar? Tercero, si ya tengo algo en qué pensar y ya yo sé a quién imitar, ¿qué estoy haciendo con lo que he aprendido? Voy a trabajar estos tres conceptos rápidamente para pasar a lo que dice la palabra. Número uno, cuando yo voy a aprender algo nuevo, yo necesito tomar tiempo. Si yo estoy aprendiendo anatomía, yo no puedo pasar a ver un paciente y automáticamente conocer lo que está pasando en él. 
Yo necesito sentarme con el texto de anatomía, poder leerlo, aprenderme el área esqueletal, aprenderme el área muscular, a aprenderme el área nerviosa, aprenderme el área gastrointestinal y cada uno de los sistemas poder verlos, trabajarlos. Para eso en medicina tenemos un texto y tenemos un atlas. Vamos viendo, vamos aprendiendo, vamos internalizando y una vez tenemos eso, podemos entonces pasar a mirar a mirar las formas y utilizamos distintas maneras de trabajar en medicina. Número uno, tenemos modelos, modelos con los cuales podemos trabajar. Eh, tenemos esqueletos que podemos trabajar con ellos. Tenemos órganos que podemos trabajar con ellos hechos a escala para trabajar y aprender cómo se ve en vida real. Adicionar a eso, tenemos que practicar. Y usted dice, ¿cómo yo practico? Bueno, hay lugares dentro de las escuelas de medicina que tienen cadáveres que han sido destinados para el trabajo de la ciencia. ¿Y qué hacemos con esos cadáveres? Pues agarramos lo que hemos aprendido en clase, lo que hemos observado en cada uno de los modelos, trabajamos entonces aplicando lo que hemos aprendido en estos cadáveres para poder trabajar y aprender a desarrollar las habilidades que hemos aprendido en clase, que hemos visto en los manuales, poder aplicarlas en el área del cadáver para la hora que vayamos a trabajar y poner nuestras habilidades en el momento real de ver un paciente, de hacer una operación, sepamos dónde están cada cosa. Primero se piensa, se analiza, segundo se ve y tercero se empieza a aplicar. El apóstol Pablo está diciendo eso mismo, la vida cristiana es así. Si nosotros simplemente vamos a la iglesia, pero no de meditamos en lo que la palabra está diciendo, en lo que se está predicando y lo que se está viviendo, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Si yo no tengo modelos en los cuales ver lo que la palabra está diciendo, entonces simplemente tendré teorías en la cabeza. Y muchas veces eso es lo que está ocurriendo. Tenemos muchas predicaciones, tenemos muchas enseñanzas, pero tenemos pocos modelos a los cuales seguir. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy el modelo que ustedes han visto por el cual pueden ver a Cristo. Por lo tanto, lo que ustedes han visto de mí, esto es lo que ustedes van a hacer. Nosotros necesitamos tener modelos. Necesitamos que los pastores se conviertan en modelos, que los eh, predicadores se conviertan en modelos de conducta y no solo de palabra. Escúcheme bien, si usted, Dios, lo ha llamado al santo ministerio de la palabra de Dios, eso es maravilloso, pero usted tiene la responsabilidad no solamente de ser un catedrático de la palabra o un maestro que enseña la palabra, sino un maestro que a través de sus actitudes puedan reflejar el carácter de Cristo a donde quiera que vayan. Y usted puede decir, bueno, doctor, lo que pasa es que Dios a mí no me ha llamado a eso. Pero si usted tiene hijos, Dios lo ha llamado a eso. Usted es el maestro de la palabra de Dios dentro de su hogar y la manera en que sus hijos tienen para poder ver el carácter de Cristo es a través de usted. Y necesitamos que nuestro carácter sea moldeado conforme a la palabra de Dios para poder enseñarles a ellos el camino por el cual ellos deben de andar. La manera en que nuestros hijos van a ver a Dios es a través de nosotros. 
si nosotros estamos apartados de Dios, como nuestros hijos pueden acercarse a Dios. Necesitamos entonces poder meditar en la palabra, poder ser modelos para que otros vean al Señor y poder aplicar cada concepto que hemos aprendido de la palabra del Señor y a través de nuestras obras puedan conocer nuestra fe. Yo estoy convencido, queridos hermanos, que la iglesia le ha hecho daño muchas veces a tantas personas por nuestra ignorancia. Hablamos términos como es que yo simplemente lo creo por fe, como si la fe fuera una vara mágica. La fe es la certeza, escúcheme bien, es la convicción. Cuando yo hablo de fe es que hay algo que yo sé de que sé, de que sé que es real. Y es real porque tiene un fundamento en lo que Dios ha hablado en mi vida y estoy convencido que la palabra de Dios ha sido inspirada por él y mi fundamento es la palabra de Dios. Así que es un error decir yo lo creo simplemente por fe. Yo lo creo por fe porque mi fe está puesta en algo que Dios ya ha hablado y mi fe está puesta en la palabra de Dios. Ahora, si mi fe está puesta simplemente en una idea que yo tengo, usted tiene un problema porque su fe está puesta en arena movediza. Yo puedo creer muchas cosas, pero eso no es fe, eso es una creencia que yo tengo. La fe se fundamenta en un hecho y ese hecho es que Dios ha hablado por su palabra, no por un profeta, no por un maestro, no por un pastor. Su fe está fundamentada en la palabra inspirada por Dios. Y esa fe entonces se pone en acción y al ponerse en acción la gente no está pensando en una idea que usted tiene, están viendo su idea trabajando para la gloria de Dios. Dicho esa introducción, vamos a ir a la palabra, vamos a escudriñarla y vamos a darnos cuenta hoy en qué cosas yo debo pensar. Ve conmigo de nuevo al versículo 8 y dice, por lo demás, bien importante, eso quiere decir que todo lo que el apóstol Pablo ha dicho es sumamente importante. Cada texto, cada capítulo es sumamente importante para los de Filipo. Pero ahora, si yo tengo todo lo que Pablo ha hablado, hermanos, debemos de pensar en qué, en todo lo que es verdadero. Y esa palabra verdadero es importante trabajarla. Debemos de hablar con la verdad. Yo no, no puedo estar haciéndole caso a lo que todo el mundo dice. Yo tengo que escudriñar. ¿Qué están hablando? ¿Es verdad lo que se está hablando o es simplemente la idea que tiene esta persona? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo necesito buscar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, es algo sumamente importante que si hay algo que no es verdadero, yo no debo de prestarle la atención a mi mente qué es lo que ellos están hablando. Mire, voy a, a dar un ejemplo para que lo pueda entender. Eh, Ir al cine es maravilloso, a mí me gusta ir al cine, me gusta poder sentarme, disfrutar una buena película, pero yo necesito entender que mi mente en ese momento está viendo o algo que es ciencia ficción o es un drama que fue un hecho verídico. De esa manera mi mente puede analizar si voy a sentarme a disfrutar de algo de ciencia ficción que no es verdadero o algo que necesita mi mente ponerse a trabajar y pensar en lo que eso está hablando. Porque esto es importante, 
porque yo puedo ver una película de ciencia ficción y no pensar en eso, simplemente disfrutar de la tecnología, disfrutar del arte y poder decir, wow, qué hermosa película, qué película interesante y ya no pensar más en eso. Pero si estoy viendo una película de unos hechos de la vida real, estoy hablando de algo que es verdadero. Entonces puedo trabajar y decir, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta conclusión? Y de esas conclusiones verdaderas, yo puedo tomar un análisis y ver la mano de Dios obrando en medio de todo eso, porque es un hecho verdadero. De la misma manera pasa en nuestros hogares. Yo necesito saber si lo que está pasando en el hogar es algo verdadero o es un chisme que me están contando. Es algo que la persona simplemente trajo a la casa, es una idea que se ha traído a la casa o hay algo que se ha probado que es verdadero. Escúcheme bien, no todas las buenas intenciones están fundamentadas en hechos verdaderos. Yo necesito buscar la verdad. Cuando hay un problema en el hogar, me estoy enfrentando a un hecho verdadero me estoy enfrentando a algo que ha sido corroborado antes de que me quite el sueño, es verdad lo que está pasando y una vez que yo sé que lo que está pasando es verdad, yo puedo pensar en eso y poder ir delante de la presencia de Dios. No dejes que nada te quite la paz. Es como ahora con todo este problema del coronavirus en Puerto Rico y en el mundo entero, se hablan muchas cosas que no necesariamente son verdaderas. Hablábamos en el programa de cómo el coronavirus ciertamente es un virus verdadero, pero muchas personas están hablando de que si son actos terroristas, que si es algo inventado, que si el, el virus va a llegar y va a matar a todo el mundo, que va a exterminar a la gente. Esos no son hechos verdaderos. Lo verdadero se corrobora a través de la investigación y la investigación dice que la mayoría de las personas que están contrayendo el virus están siendo libres ya del virus y ya no tienen ningún síntoma, más del 70%, que es lo verdadero, que yo tengo que cuidarme, que yo tengo que lavarme las manos, que yo tengo que mantener una buena higiene, que tengo que tratar de evitar los contactos físicos, que debo de tener un espacio, esos son los hechos verdaderos, eso va a traer paz, porque hay algo que yo puedo hacer, hay algo que yo puedo trabajar, la verdad siempre nos hace libres. La palabra de Dios es verdad. En que yo debo pensar. En que Dios nos ha dicho que estará con nosotros todos los días. En que Él ha dicho que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En que yo debo pensar. En que Cristo dijo, yo soy la verdad. En que debo pensar. En Cristo. Cristo es mi verdad. Cristo es mi verdad. Yo debo pensar que en medio de las plagas que esta tierra pueda tener, Cristo es la verdad en la que se fundamenta mi fe. Próximo dice, debemos de pensar en todo lo que es honesto. Honesto, léalo bien. ¿Qué significa honestidad? Es hablar con la verdad. Debo de pensar en aquellas palabras que se hablan con honestidad y Pablo está pareciendo ser redundante pero no lo es porque la honestidad no solamente es hablar con la verdad sino es el que evita la mentira que debe de ser mi norte 
yo debo constantemente procurar hablar con la verdad, que la mentira no sea la que esté en mis labios. ¿Por qué es esto importante? Porque la Biblia enseña que el diablo es el padre de toda mentira. Si hay alguien que no es honesto, el enemigo. Si yo no soy honesto, ¿con quién estoy trabajando entonces? Con el padre de toda mentira. Así que si yo descubro que en mi vida no hay honestidad, yo necesito arrepentirme de mis pecados. Si yo descubro que alrededor mío hay gente que no es honesta, yo no debo de pensar y tomar en serio a esta persona. Si yo descubro que no hay honestidad en la casa, yo necesito poder trabajar para que haya honestidad en mi casa y en mi familia. Si yo voy a modelar algo delante de mis hijos, debe de ser con honestidad. Debo de tener rectitud, pero debo de ser honesto en todo lo que hago, porque la honestidad me llevará a vivir en la verdad y la verdad me hará libre. Próxima. Debo de pensar en todo lo que es justo. La justicia habla de poder traer rectitud y un juicio correcto delante de la humanidad. Yo no puedo estar pensando en el yo tener un eh, mal pensamiento de otras personas. Yo no puedo ser injusto con mis hijos. Yo no puedo dar castigos demasiado fuertes por cosas pequeñas. Yo debo de ser recto en, to en todos mis juicios, de tal manera que las personas sepan que lo que yo estoy pensando es buscar hacer la justicia. Queridos hermanos, escúcheme bien, aunque tengamos a veces las ganas de arrancarle la cabeza a alguien, no lo haga porque ese deseo debe de ser llevado a la cruz del Calvario y darse cuenta que tú y yo merecíamos el juicio de Dios, pero el Dios justo tuvo misericordia de nosotros y nos lavó con la sangre de Cristo, nos redimió y nos dé su gracia. Así que la justicia de la que está hablando el apóstol Pablo es la justicia de Dios. ¿Debemos de ser justos? Sí, pero esa justicia tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces yo voy constantemente cuando tengo un pleito con una persona y pienso, Señor, tú eres el Dios justo. Y Dios te enseñará su gracia. Dios te enseñará su bondad. David es un gran ejemplo de esto. David está huyendo del rey Saúl. Huyendo constantemente. Porque Saúl lo busca injustamente para matarlo. Y le llegan las nuevas a David de que Saúl ha muerto, su hijo Jonatán ha muerto. ¿Quién es el heredero? Ahora es David. David será ahora el rey de Israel. David en vez de celebrar, en vez de llamar ahora a tocar trompeta en Israel, danzar, brincar, porque ahora él es rey, David se rasga sus vestiduras con todos sus hombres y hace duelo y ayuna delante de la presencia de Dios. La justicia tiene que ver con saber que la muerte de una persona, no importa cuán mala sea, esa persona merece una dignidad. La justicia tiene que ver con que la misericordia de Dios siempre sea establecida. Que la misericordia de Dios y su gracia sea nuestra justicia. En los próximos programas continuaremos con estas palabras, pero necesito poder concluir. Necesitamos pensar que en medio de una sociedad que ha perdido la verdad, tú y yo tenemos esa verdad. Tenemos a Cristo. 
tenemos el Dios que ha sido la verdad para nuestra vida, trayendo verdad, trayendo honestidad, trayendo justicia. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo tú quieres vivir? Hoy entregale tu vida al Señor. Y realmente medita en esta palabra. Atesórala en tu corazón. Piensa en todo lo verdadero. Piensa en todo lo justo. Piensa en todo lo honesto. Y dile al Señor, bendíceme de esta manera. Padre, gracias. Derrama, Señor, que el pensamiento de tu espíritu nos renueve. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.